0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我、呃、这一期的节目，它的由头是来自于我和一位长辈之间的一个争论。前几天呢，我和这位长辈呢一起在看中超联赛，然后他就开始抱怨说，中超联赛里面这些球员，他们呃有一些跑不太动。那当然，他的标准比较高，是说英超联赛那些球员，那么跑动非常的积极，而中超联赛这些球员，很多无球跑动都是非常的懒散。那他又说到，这个原因是因为这些球员他们进入职业联赛这个通道，是由于很多非竞技因素，俗称就是开后门。那他又聊到说。足球这个产业，或者说足球这个项目，在中国之所以无法提高，呃，是因为足球它没有在这个人才选拔的过程中没有进行充分的竞争。而他举例说，中国的那些强势项目，比如说乒乓球、羽毛球、举重、跳水，包括体操。这几个项目之所以在整个世界范围内非常的强势，是因为球员的选拔机制非常的透明，非常的是这个良好，是由充分竞争，然后选拔出一个优中选优的这样一个局面。那么，我个人是是不同意他的这个观点的。首先，其实我个人从内心深处我感觉到。足球这个项目和之前我提到的这几个项目相比较而言，虽然说足球的，特别是中国足球，包括男足和女足，当然男足的成绩会更差一点，女足的成绩会更好一点。但不管怎么说吧，中国足球的成绩相对来说和之前提到的这几个项目，我再重复一遍：是乒乓球、羽毛球、跳水。体操以及举重这五个项目比起来，当然是差距有些大。当然，其实应该还包括射击。六个项目，我之前看过一篇报道说，中国代表团的所有金牌的百分之七十都是来自于这六个项目。这六个项目是中国的特别强势的项目。那么，足球当然在国际赛场上的成绩是不能和他们比的，但是足球。从培养人才的机制上来说，我觉得是比起这六个项目来说是更好的。为什么这么说呢？因为足球，我们都知道青训，我们一直在强调足球青训，足球青训。当然，就是足球青训在中国做的并不是特别好，尤其是比较日本、比较那些足球强国来说，肯定是不是特别的好。但是至少。呃，我们大家都清楚，或者说，足球圈的有识之士都知道我们要搞足球青训，而且不乏有一些这个足球的退役的球员，或者说是一些所谓的民宿，比如说像是朱广沪啊、范志毅啊、徐根宝啊这样的人，都是在搞足球的青训。虽然他们知道搞青训其实是赚不了钱的。啊，当然也不是说完全都赚不了钱，有人是能赚到钱的，比如说你能培养出像吴磊这样的球员，比如说你培养出一支上岗球队，对吧？对于徐根宝来说，他肯定还是盈利的。但是大多数的情况下，从大概率来说，做青训是不赚钱的。虽然他们知道这个残酷的现实，但是他们还是在做。所以我们其实还是能听到一些说是，比如鲁能足校啊。说是恒大足校啊，对吧？不管他们真的是呃怎么样，对吧？因为我对于这个魔都之外的这些足球青训并不是非常的了解，但我相信至少有新闻出来的话，他们至少在做事情，对吧？但是我们有没有听说过，比如说乒乓球的青训，比如说羽毛球的青训，比如说举重的青训，跳水的青训，比如说。体操的青训，或者比如说射击的青训，没有。也许有可能是因为我是这个信息茧房，呃，由于我个人比较关注的这几个项目，并没有包括刚刚我说的那六个比较优势的项目。但是，我相信在大众媒体中，确实是没有出现过这一些青训相关的一些报道。而且在我周边的一些，我个人接触到的一些孩子们，选择这六个项目的小学生阶段的学生几乎没有。可能是确实是由于我孤陋寡闻了，但是我一直在想这样一个问题：究竟哪一些孩子们会选择说我要从事跳水、举重？体操、乒乓球、羽毛球以及射击这样的项目，即使我并没有说以作为职业啊，并没有说是把成为职业作为一个目标，但是我至少要练个五年、六年，或者说甚至于更长的时间，我一直在思考这样一个问题。那。至少我在这个大城市中生活，我个人的阶级不算是特别的低吧，不算是这种就是生活在贫困线上的人。那么我接触到的一些家长也好，小朋友也好，他们可能呃有的收入高一点，家庭富裕一点；有的收入稍微偏低一点，家庭困难一点。但是他们选择我刚刚说的这六个项目的非常非常非常的少，极少。也许我只是一个猜测，我猜测说，也许在大城市，或者是二线城市，甚至三线城市中，选择让自己的孩子去练这些项目的家长是很少的。那么也许真的就是说，可能是那些贫困的。农村里面的孩子们可能会选择更多的去练这些项目。那为什么说呃这些项目会成为冷门项目？从呃金字塔顶尖来说，这几个项目是不够职业化的。我们就拿他们和游泳和田径来比较吧。不管怎么说，游泳和田径它还有一些呃各个的比赛，而且是。贯穿于全年的，比如说田径的黄金联赛，比如说游泳的短池世界杯，比如说游泳，它还有一些其他的，像是游泳锦标赛、世锦赛、游泳世界杯。而且国际泳联其实也是在不断的尝试，呃，去增加一些比赛，为这个游泳的选手们是增加更多的收入。那么，我们想象一下。虽然说跳水是会参加游泳的世界杯或者说游泳的世锦赛，但是它相对来说它的商业价值肯定是远远不如像是一百米自由泳啊，或者是四乘一百米混合泳啊，我随便举几个例子啊，可能其他的一些游泳项目也是非常呃瞩目的，令大家值得关注的，但跳水相对来说确实是没有关注度没有那么高的，而且跳水也确实。没有被列入像是短池，呃，世界杯啊，或者是短池的这个游泳游泳的各个站中啊，确实是没有的。那么，所以这个是金字塔尖的问题，就是说这几个项目完全是不够职业化，也没有太大的商业价值，没有呃一些商家愿意投资，愿意呃在上面打广告，愿意是呃给这个参与者。呃，以提高他们的收入，所以其实这些选手，这些金字塔尖的，已经是水准非常高的选手，他们只能指望一个奥运会。一旦在奥运会上夺冠了之后呢，当然就是黄袍加身，咸鱼翻身，他们就可以呃有很大的机会去获得一些商业代言，对吧？对于他们的收入也好，经济水平也好，都是一个很高幅度的一个提升。嗯，当然，对于他们的知名度也是一个非常好的提升。那么，我们如果从金字塔底部来看的话，这些呃青少年的这个所谓的后备力量，他们在练这些项目的时候，其实会遇到很多的困难。首先，呃，这一些项目大部分情况下会影响他们的生长发育，这一点其实大家可以就是从一个常识来了解一下嘛。比如说像举重吧。举重，如果你一直在负重练习的话，你肯定会影响你的长高，对吧？因为大家都明白嘛，在比如说像足球、篮球这种项目里面，青少年选手在一定的岁数之前是不上机械、呃器械训练的，就是说不会用。哑铃啊，或者是杠铃啊，或者是一些其他的这个健身房的器械训练，来提升他们的肌肉程度的，就是为了防止妨碍他们的身高的这个这个成长。但是举重是没有办法的，对吧？举重就是要这么练。当然还包括像是体操啊，像是跳水啊，呃，像是这个乒乓球、羽毛球啊。呃，当然，乒乓球、羽毛球，呃，相对来说好一点。但是从体操和跳水的角度来说，肯定是希望运动员越轻越好。当然，对运动员的爆发力也有一定的要求。如果说你的体重相对来说比其他运动员更重，那么你需要有更强的爆发力。这样的话，能够弥补你由于体重的原因而嗯、呃、导致的你可能有些动作做起来。稍微的吃力一点，或者说有些动作做起来可能完成度不高，所以说，呃，我相信对于运动员的生长发育来说是有那么一定的限制的，不可能说是任由你就是说增加肌肉，不像是，呃，我我熟悉的一些项目，比如还是举足球和篮球的例子，当然是希望这个球员的肌肉是。就是肌肉增长是越多越好，当然就是说要，嗯、呃，不能以牺牲速度的这样一个前提条件下，希望这个肌肉越强壮，对抗能力就越强。但是作为体操也好，跳水也好，当然是肌肉是一方面，当然是肯定是希望就是体重不能太重，稍微要轻一点。乒乓球和羽毛球。也许是和选材有关我个人猜测，不管是乒乓球也好，羽毛球也好，都是希望就是说脚步要足够的快，但是对于身高其实并没有很好呃很很高的要求，呃，也许羽毛球赛场相对来说这个场地比较大一点啊，可能身高高的话是会有一定的优势的，但是比起身高来说，肯定对于脚步的要求更高。我们可以拿羽毛球和网球做个对比嘛？如果说网球赛场上来看啊，不到一米八的或者一米八左右的，像是景志圭这样的球员，他的一个就是成绩的上限可能就是十名左右，或者说呃将将进入前十名。特别是那一些就是绝顶高手，他们基本上都是一米九左右，甚至于现在有个趋势就是要将近两米的身高。因为呃身高越高，当然你就发球的威力就越大嘛。相对来说，呃，如果大家发球的技术都一样的情况下，你肯定是发球威力越大，而且你正手、正手的能力就越强嘛的。而且，如果你能够身高比对方高10厘米，而且你的移动速度还和对方一样快，那你就优势非常大。但对羽毛球赛场来说的话，呃，可能移动速度是。呃，要求更高，比起身高来说要求更高，因为呃，而且就是说，另外一点来说，当然呃，单打，我现在仅仅仅限于讲单打，单打的情况来说，劈劈杀的话是非常耗体力的，尤其如果你是爆发力很强，而且你身高也挺高的，而且你这个肌肉也啊、呃、相对来说比较发达的这种情况下。啊、呃，其实你虽然说你劈杀成功率很高，但是你不可能球球劈杀，对吧？羽毛球赛场还是讲究调动，讲究是这个呃移动，讲究是消耗对手。所以相对来说，我们可以看到呃很多羽毛球选手，像林丹这样的选手其实是另类啊，呃而像李宗伟这样的选手反而是普遍的比较多一点的，这样就是呃。呃，身高不是特别的高的，但是脚下非常的灵活，而且他肌肉线条不是那种就是呃一块一块的肱二头肌的这种感觉。所以说，从单打的角度来说，呃，羽毛球可能就是相对来说是希望有这个轻盈的脚步，而且是呃希望有一定的爆发力，但是能够和身体的呃体重。比较偏轻一点，这样的感觉是结合在一起。那么，呃，说到乒乓球的话，当然就是说身高其实没有太大的优势啊，太大的优势。我只见过我们国家曾经有一个选手叫王励琴嘛，他身高是相对来说比较高的，超过一米八。啊、呃，但是其他的不管男选手、女选手也好，相对来说。没，并没有说身高非常的高。当然，身高高的话，臂展会比较长嘛。对于乒乓球来说，防守肯定是会有一定的优势。但同样的话，你脚下的移动频率可能会是稍微偏慢一点。所以说，我刚刚说的这几个项目，其实呃，他们对于身高来说是有一定的抑制的。呃，也许羽毛球和乒乓球这两个项目。对于身高并没有抑制啊，没有就是说是人为的抑制，而是他们选材的时候可能就选了那些相对来说骨龄上看起来不会长得特别高的球员。但是毫无疑问的说，像是体操啊或跳水啊，包括像是举重啊，肯定是对于青少年的生长发育是有一定的呃影响的。那射击的话，其实这个项目我不是特别熟悉啊，所以说不便于多做评论。但是前面这五个项目的话，他们这些金字塔底部的这些选手，首先他们竞争确实是非常激烈的嘛，也是也是有那么一批人都是从事这个运动，而且是非常长的时间，而且会练得满身的伤病的、啊。没有一次出征，我没有。呃，我我们都会报道说某某某某选手他是带着什么什么伤去出征这个奥运会的。当然，我说的项目其实囊括了所有的我刚刚说的那五个项目。可能呃射击会好一点，射击可能说伤病少一点，但是其他这些项目确实全部都是带有伤病的。那么，我们就思考一个问题啊。同样是一个呃踢球的一个青少年，他可能踢了十年，他可能从五岁踢到十五岁，最终发现自己确实没有这个能力，或者说努力不够，无法进入职业的这个联赛，没有办法把足球作为一个职业来养家糊口的话，那他可能就会放弃足球，或者说他可能会进入一个校园足球这这么一个序列中。同时呢，他就会嗯、呃、把自己的重心呃转移到学业上去。那么，另外一方面来说，如果说你是一个练乒乓球、羽毛球、嗯、呃、体操、跳水、举重，包括像是射击啊、呃、这样的运动员的话，你同样是练了十年，你突然发现自己。在全国比赛中没有办法进入前三或者前五，呃，你可能没有机会以后代表省市去参加什么全运会啊，甚至于代表国家去参加奥运会啊，没没有这个机会。当你选择要退出的时候，你的代价就非常的大，因为不存在校园呃运动这一条路。这里我就要和大家聊到一个，嗯，中国和美国很大的区别就是美国有一个联盟叫 n c a NCAA 联盟，它是美国大学生运动联盟，呃，全称我记不太清楚了，反正它总的意思就是说，大学生所有的运动项目都囊括在 NCAA 中。当然，它里面最赚钱的肯定就是橄榄球、篮球，然后再接下来是棒球和冰球，对吧？北美四大运动。但是，它还同样扶持了一些非常冷门的运动，就比如说乒乓球。跳水，还有就是包括像是我们比较强的羽毛球，对吧？还有射击，呃，这些项目可能对于美国国家来说，他们在奥运会上夺金的可能性不是特别大，甚至于他们去了国际赛场上，可能连进决赛的机会都没有。但是不管怎么说，他们还是会。拨出一定的资金去支持这个冷门项目，从热门项目上赚到了钱，然后转移支付到冷门项目上去。而我们国家是没有这个机制的，所以说你只能走少体校这一条路。当你在少体校这条路发现你这条路走不通的时候，那你唯一的机会就是说，呃，有可能啊，你运气好的话可以这个进入什么体院，然后。去做一个体育老师，对吧？这相对来说是一个比较好的归宿了。如果你没有办法做到这样一个呃进入这样一个体系中的话，那你可能就是说只能完全放弃你这个项目，然后重新投入到一个高考的大军中，而且你是没有任何的加成的。不像是比如说你练篮球或者足球的话，其实你是有一定加成的，因为有一些大学。他们是需要有一批就是篮球或者足球水平比较高的呃运动员，那这批运动员肯定就是已经是非职业运动员了嘛。这批运动员进入高校之后去参加所谓的 CUBA 也好，或者是呃高校这个足球联赛也好，但是你如果是练我刚刚说到的那几个项目的话。虽然说这是我们国家非常强势的夺金点的项目，但是还是那句话，“一将功成万骨枯”，只有那一些走到金字塔顶尖、顶尖、顶尖的选手，才会被我们所认识，才会进入奥运会的这样一个序列中。当他拿到了奥运会金牌，才会是真正真正的达到了所谓的职业生涯的顶峰，而。余下来那些没有机会去参加奥运会的那些选手，他们的出路就非常堪忧了。所以，呃，我之所以说了那么多，我就是想说，你去练篮球也好，练足球也好，还是能看到有呃，就是第二条出路的，或者说还是能看到备选方案的。而你去练那一些我们国家的那一些。呃，顶尖的项目，你其实是很难有备选方案的，因为你很难说，当你练了十年乒乓球之后，你考试高考可能没有考好，对吧？你去读了一个中专，你毕业之后，你说我来做一个乒乓球教练，以此来养活自己，这是几乎不可能的。做一个乒乓球的青训教练，你如果做一个足球的青训教练，当然。你在一个大城市中，你想要过得非常的舒适、非常的体面，可能性也不大。但是你至少可以养活你自己，而且如果你在一个好一点、稍微好一点的俱乐部里面，正规一点的俱乐部里面，呃，至少能够拿到一个呃相对来说没有那么差的这个薪水，对吧？而且你如果说自己却做得不错的话，你还能培养出一两个球星来的话，当然就是说你还是不错的。但是我说的这几个项目就非常非常难了。那么我我做这期节目，我有一个目的，我就想呼吁，呃，大家，如果呃一方面来说，如果我们是普通的观众的话，希望我们多关注一些，呃，这些冷门项目里面被淘汰的这些选手他们的出路。呃，如果你是这些项目的从业者。甚至于你，你是民宿，你是成功者，你就是那个，你就是那个一将的话，希望你能够看在这个项目还是为你带来了，呃，你所拥有的这些荣誉也好、权利也好、利益也好，希望你能够伸出，呃，你帮助的手去帮助那些万骨枯的那一些被淘汰的运动员。我真的觉得他们是有，他们是需要我们社会更多的关注的，而不是仅仅是把眼睛盯在奥运会的金牌上，而不仅仅是盯在所谓的打破什么纪录、打破什么苏炳添们的身上。好吧，那么今天就讲到这，的我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。